0: Also, es geht heute um die Frage, ob es eine ästhetische Erkenntnis der Natur gibt. Wir leben in einer Zeit, in der die Naturwissenschaft den Anspruch erhebt, die alleingültige Erkenntnis der Natur zu enthalten. Dieser Anspruch wird im Allgemeinen in der Öffentlichkeit auch gebilligt. Wenn man dagegen leibliche Selbsterfahrung oder Ästhetik hält, so werden diese Zugangsarten zur Natur nicht als Erkenntnis akzeptiert, weil sie nämlich bloß subjektiv seien. Es ist also nicht strittig, dass leibliches Spüren und Ästhetik gegenüber Wissenschaft und Technik andersartige Beziehungen zur Natur darstellen, sondern es ist strittig, ob sie Weisen der Erkenntnis sind. Dieser Frage soll im Folgenden für die ästhetische Naturerfahrung nachgegangen werden. Dabei ist als erstes auf ein Naturwissen einzugehen, das im 18. Jahrhundert eine große Bedeutung hatte, nämlich die Physikotheologie. Das Naturwissen der Physikotheologie ist einerseits nicht Wissenschaft im Sinne neuzeitlicher Naturwissenschaft. Es gehört andererseits aber zu den Anfängen neuzeitlicher Naturästhetik. Die neuzeitliche Naturwissenschaft hat ihre ersten großen Erfolge auf dem Bereich der Mechanik errungen und sich im Folgenden im Wesentlichen an der Mechanik methodisch orientiert. Was sie zu behandeln und zu beherrschen verstand, waren isolierte Objekte und deren Wechselwirkung. Sie verfuhr idealisierend, kausal-analytisch und elementaristisch. Was diese methodischen Maximen bedeuten, kann man erst erkennen, wenn man sich klar macht, was dadurch ausgeschlossen wird. Durch die Bildung von Objekten ihrer Isolierung von der Welt und ihrer gedanklichen Idealisierung fällt der konkrete und kontingente Zusammenhang, in dem Dinge in der Welt stehen, aus der Betrachtung heraus. Die Welt im Ganzen und ihr Zusammenhang ist nicht Thema. Wir können also sagen, dass Ganzheit, Einheit und Systemcharakter der Welt nicht zur sich entwickelnden Naturwissenschaft gehörten. Durch die Maxime der Objektivität wird der Erkenntnisgegenstand der Naturwissenschaft aller Bezüge von Relevanz zum Subjekt entkleidet. Die mögliche Teilnahme des Subjektes am Gegenstand, wie auch dessen Bedeutung für ihn, müssen ausgeschaltet werden, und sind nicht selbst Thema der Naturwissenschaft. Wir können damit sagen, dass so etwas wie Bedeutsamkeit, Nützlichkeit, Relevanz und eben auch Schönheit der Natur aus der Naturwissenschaft herausfallen. Durch die kausalanalytische Betrachtungsweise, das heißt die Erklärung von Naturvorgängen aus Anfangszuständen und wirkenden Ursachen, also Kräften, werden teleologische Betrachtungsweisen aus der Naturwissenschaft herausgedrängt. Das heißt, über mögliche Ziele und Zwecke von Naturprozessen bzw. über Zweckmäßigkeit der Natureinrichtung kann in dieser Naturwissenschaft nicht mehr geredet werden. Schließlich ist insbesondere die Beziehung des Menschen zur Natur selbst kein Thema der Naturwissenschaft mehr. Die Natur soll als Wechselwirkungsprozess zwischen Naturdingen verstanden werden, der Mensch aber steht diesen Naturprozessen nicht selbst als ein Naturding, sondern als bloß erkennendes Subjekt gegenüber. Damit sind alle Beziehungen des Menschen von seiner konkreten Auseinandersetzung bis zur Erkenntnistätigkeit selbst kein Thema der Naturwissenschaft und damit wird insbesondere die, Erkennbar die Erkennbarkeit der Natur selbst etwas, das die Naturwissenschaft nicht behandeln kann sondern anderen Disziplinen überlassen muss. Zusammengefasst kann man sagen, dass neuzeitliche Wissenschaft die Einheit, Bedeutsamkeit, Schönheit und die Erkennbarkeit der Natur nicht zum Thema macht und wie wir sehen werden, der Physikotheologie überlässt. Es ist natürlich eine Zustandsbeschreibung eben von den Anfängen der Naturwissenschaft sozusagen im Zeitalter Newtons, auf die die Physikotheologie dann eine Reaktion ist. Dass das gewaltige Einschränkungen waren, lässt sich heute zum Teil wieder ermessen, weil einige dieser Gesichtspunkte inzwischen in der modernen Naturwissenschaft eine Rehabilitation erfahren haben. So hat die Zweckmäßigkeitsbetrachtung in der modernen Biologie bereits mit dem Funktionsbegriff wieder am Boden gewonnen. Mehr dann durch den monoschen Begriff der Teleonomie, im Weiteren dann aber durch den Begriff der Adaptation und Angepasstheit von Organismen und schließlich in neuester Zeit durch den Nachweis innerer Organisation und Verweisungszusammenhänge im Ökosystem. Die Ökologie hat ferner Einheits- und Ganzheitsbetrachtungen von Natur wieder notwendig gemacht und sich wieder der Natur in ihrem konkreten Zusammenhang zugewandt. Auch der Systembegriff ist als naturwissenschaftlicher Begriff rehabilitiert von der Global Analysis in der Mechanik über die Vielfalt synergetischer Phänomene bis zur Ökologie. Schwerer haben wir es uns vorzustellen, was die Integration von Gesichtspunkten der Bedeutsamkeit für den Menschen und der Schönheit in die Naturerkenntnis bedeuten würde. Dafür ist es zweckmäßig, sich an eine Tradition zu erinnern, in der Schönheit für Naturerkenntnis eine große Bedeutung gehabt hat, nämlich die platonische. Diese Tradition stand auch bei der Geburt der Physikotheologie Pate, insofern nämlich der sogenannte Cambridge-Platonismus des 17. Jahrhunderts ihren Hintergrund bildet. Platon schickt der Rede des Timaios, in der in er bekanntlich seine Naturlehre dargestellt wird, einige mythologische Bemerkungen voraus. Die Welt wird darin als ein Produkt eines Weltbaumeisters, eines Demiurgen dargestellt. Über diesen sagt Platon Folgendes. Ich zitiere aus dem Timaeus: Also, den Urheber und Vater dieses Weltalls aufzufinden ist schwer. Und nachdem man ihn auffand, ihn allen zu verkünden unmöglich. Folgendes aber müssen wir ferner hinsichtlich desselben erwägen. Nach welchen Vorbildern er, also der Werkmeister, sein Werk aufbaute, ob nach dem stets ebenso und in gleicher Weise Beschaffenen oder aber nach dem Gewordenen. Ist aber diese Welt schön und ihr Werkmeister gut, dann war offenbar sein Blick auf das Unvergängliche gerichtet. Ist sie aber, was auch nur auszusprechen, frevelhaft wäre, dann war sein Blick auf das Gewordene gerichtet. Jedem aber ist doch deutlich, dass er auf das Unvergängliche gerichtet war, denn die Welt ist das Schönste unter dem Gewordenen, er der Beste unter den Ursachen. So entstanden ist sie nach dem durch Nachdenken und Vernunft zu Erfassenden und sich Gleichbleibenden aufgebaut worden. Die Schönheit der Welt, und das heißt im Wesentlichen ihre schöne Ordnung, Kosmos heißt ja so viel wie schöne Ordnung oder Schmuckstück. Also die Schönheit der Welt verlangt also nach Platon, sie als Darstellung von etwas Unvergänglichem aufzufassen. Die Welt erkennen bedeutet für Platon gerade zu erkennen, wovon sie eine Darstellung ist. Insofern nun andererseits Schönheit das Scheinen der Idee ist, wie man mit Hegel aber auch ganz platonisch sagen kann, ist die Welt erkennbar gerade insofern sie schön ist und sie ist erkannt genau dann, wenn man erkannt hat, inwiefern sie schön ist. Wenn man an diesen Begriff von Schönheit der Natur bei Platon anknüpft, so natürlich an einen Begriff, der durchaus verschieden ist von dem, was uns anhand antiker Zeugnisse als Locus Amynus entgegentrat. Also Locus Amynus ist ja eine ständige Formulierung für den lieblichen Ort. Davon gibt es in der Antike, also auch schon bei Homer, aber auch bei Platon, charakteristische Schildungen, die dann in der Kunst und Literatur immer wieder aufgenommen werden. Also daran ist jetzt nicht zu denken, an diese Tradition. Platon bezeichnet Dreiecke als schön, wenn sie besonders regelmäßig sind, also rechtwinklig, auf jeden Fall gleichschenklich oder gleichseitig. Für ihn sind die regulären Körper schön, am schönsten von allen Körpern natürlich die Kugel. Dieser Begriff von Schönheit als Regelmäßigkeit Maßgerechtigkeit und Proportionalität, Symmetrie, ist einer, der naturgemäß eine enge Verwandtschaft zur Erkennbarkeit und Erkenntnis hat. Er ist auch für die Entwicklung der neuzeitlichen Ästhetik leitend geworden. Schönheit wird hier im Allgemeinen mit Form in Verbindung gebracht. Die Schönheit hat in der platonischen Tradition eine erkenntnisleitende Funktion, weil dasjenige, was erkannt werden soll, das, was es ist, die Sache, das Wesen der Sache, die Form ist. Neuzeitliche Naturwissenschaft hat sich aber gerade durch Verabschiedung von Wesensfragen konstituiert. Entweder hat sie solche Fragen überhaupt als Scheinfragen abgetan, als solche nach okkulten Qualitäten, oder sie hat sie als außer ihrer Reichweite stehend qualifiziert. Mit Newton hat sie als ihr Thema den gesetzmäßigen Zusammenhang unter den Erscheinungen der Natur bezeichnet. Also den gesetzmäßigen Zusammenhang unter den Erscheinungen. Die Schönheit der Natur wurde dadurch zu einer Art Beiwerk, zum schönen Spiel oder sie wurde mehr noch der subjektiven Auffassung des Betrachters zugeschlagen. Für die Erkenntnis trug sie nichts mehr bei. Zwar lieben es Naturwissenschaftler bis heute ihre Theorien, Symmetrien und Gesetze selbst als schön zu bezeichnen. Sie benutzen sogar Schönheit und Eleganz als Auswahlkriterien äh, zwischen Theorien. Sie würden aber jede Übertragung dieses Schönheitsbegriffes auf die Natur selbst als metaphysisch ablehnen und mit der unmittelbaren Naturerfahrung hat er jedenfalls nichts zu tun. Das Thema Schönheit der Natur wurde also wie Zweckmäßigkeit, Bedeutsamkeit, Einheit und Erkennbarkeit aus der Naturwissenschaft herausgedrängt und blieb, könnte man sagen, in der Theologie bzw. wurde in der entstehenden Physikotheologie aufgenommen. Da die sich entwickelnde neuzeitliche Naturwissenschaft im 17. Jahrhundert selbst noch ein sehr kleines und methodisch eingeschränktes Gebiet darstellte, so wurden sehr bedeutende Massen traditionellen Naturwissens in der Theologie tradiert und fortentwickelt. Ich werde dafür sogleich noch einige Beispiele geben. Zunächst möchte ich noch näher auf die Entstehungsgeschichte der Physikotheologie zu sprechen kommen. Die Physikotheologie im engeren Sinne ist aus, der, aus den Vorlesungen entstanden, die Robert Boyle gestiftet hatte, und deren Aufgabe es war, zu zeigen, dass das Wissen von der Natur mit dem religiösen Glauben verträglich war, beziehungsweise ihn sogar befestigte. Die ersten Vorlesungen, die 1692 von Richard Bentley gehalten wurden, sind bereits von dem Geist getragen, der die Physikotheologie bestimmen sollte. Die Vorlesungen hatten den Rahmentitel »A Confutation of Atheism«, eine Zurückweisung des Atheismus und wurden von Bentley in engster Kommunikation mit Isaac Newton ausgearbeitet. Also Boyle dürfte ihnen auch bekannt sein, Boyle-Mayotsches Gesetz, also einer der großen Experimentalphysiker oder Experimentalphilosophen des späten 17. Jahrhunderts, ein Zeitgenosse in Newtons. Gleichzeitig ein frommer Mann, der sein ganzes Vermögen dann zur Einrichtung dieser Vorlesungen gestiftet hat, gerade um zu zeigen, dass eben das neue Wissen, an dem er selber mitgewirkt hat, dem Glauben nicht widersprach. Newton hatte dem Bischof Bentley in vier Briefen deutlich gemacht, dass seine Wissenschaft gerade über den Systemcharakter des Weltsystems nicht Rechenschaft abgeben kann. Aus mechanischen Gründen sei weder die Anzahl noch die Verteilung von leuchtenden und nicht leuchtenden Himmelskörpern zu erklären, Insbesondere enthalte seine Mechanik keine Gründe dafür, warum es gerade sieben Planeten in unserem Planetensystem gibt, warum einzelne wie die Erde und der Jupiter eine Anzahl, wieder eine Anzahl Planeten haben, andere aber nicht und vor allem, warum alle Planeten die Sonne in einer Ebene und in ein und derselben Richtung umkreisen. Im Gegenteil machte er klar, dass nach mechanischen Prinzipien durchaus andere Umlaufbahnen und andere Richtungen möglich wären, sehr viel exzentrischere Ellipsen, Hyperbeln, Parabeln, was ja auch durch die Existenz von Kometen bewiesen werde. Die Mechanik kann eben nur für gegebene Anfangsbedingungen, das heißt gegebene Masse und Geschwindigkeit, aus der wechselseitigen Gravitation zweier Körper die Umlaufbahn berechnen. Seine Konsequenz ist deshalb, ich zitiere jetzt aus dem ersten Brief von Newton, damit dieses System mit allen seinen Bewegungen herauskam, war deshalb eine Ursache nötig, die die Massen der verschiedenen Körper der Sonne und der Planeten und die Gravitationskräfte, die daraus folgen, kannte und, aufeinander, aufeinander und miteinander verglich. Ferner, die unterschiedlichen Abstände der primären Planeten von der Sonne und der sekundären Planeten von Saturn, Jupiter und Erde. Ferner die Geschwindigkeiten, mit denen alle diese Planeten sich um jene Massen in den Zentralkörpern bewegen könnten. All diese Dinge miteinander zu vergleichen und bei einer so großen Mannigfaltigkeit von Körpern ins rechte Verhältnis zu setzen, spricht dafür, dass diese Ursache nicht blind und zufällig gewesen ist, sondern äußerst fähig in Mechanik und Geometrie. Also Gott, der große Geometer. Diese Argumentationsfigur ist typisch für das Verhältnis von neuzeitlicher Physik und Physikotheologie. Die Physik beansprucht für das gesetzmäßige Funktionieren der Prozesse in der Welt zuständig zu sein und sie überlässt es der Theologie Aussagen über das Kontingente, also von ihrem Standpunkt her gesehen über die Anfangsbedingungen und Aussagen über die schöne Ordnung und die Herkunft dieser Ordnung zu machen. Es ist sogar so, dass die Physik das Staunen über die schöne Ordnung vergrößert, weil sie im Rahmen des mathematisch-gesetzlichen, der ja viel weiter ist, eher einen unwahrscheinlichen Sonderfall darstellt. Diese Argumentationsfigur wird von Bentley noch weiter ausgebaut. Über den Systemcharakter der Welt hinaus nimmt er all jene Züge hinzu, die, der Welt, die die Welt schön und die Erde bewohnbar machen. So ist für ihn auch im Unterschied zu Newton, der hier nur zögernd mitgeht, die Neigung der Erdachse gegenüber der Ekliptik, das heißt also die astronomische Tatsache, die für, die Wechsel, die für den Wechsel der Jahreszeiten verantwortlich ist, als ein Argument für einen intelligenten und gütigen Welturheber anzuführen. Sie machen nämlich die Erde auch gegen die Pole hin bewohnbar. Für Bentley spricht alles das, was in der Welt besser ist, das, was über die bloße Notwendigkeit hinausgeht für eine solche Ursache als Weltschöpfer. Was in Bentleys Predigten noch skizzenhaft war, fand seine breite Ausführung dann in den Werken von John Ray und William Durham, welch letzterer einer von Bentleys Nachfolgern in den Boy Lectures war. Rays Buch »The Wisdom of God Manifested in the Works of His Creations«, deutsch »Die Weisheit Gottes dargestellt in den Werken der Schöpfung« von 1691, ist das theologische Werk eines Botanikers und stellt ausführlich die Verhältnisse auf der Erdoberfläche dar, das Leben der Tiere, ihr Verhältnis zu ihrer Umgebung und die Möglichkeiten, die sich für den Menschen aus dieser Welteinrichtung ergeben. William Durhams Buch, was nun schon explizit Physikotheologie heißt und im Jahre 1713 erschien, folgt Ray in den wesentlichen Teilen erweitert aber die Darstellung um eine Populationstheorie und eine Diskussion des Schlechten in der Welt. Wir finden heute zu unserem Erstaunen in diesen Büchern eine Fülle von Wissen, das wir als ökologisch bezeichnen würden. So geht es beispielsweise um Kreisläufe wie den Wasserkreislauf. Es geht um die Verteilung von Wasser und Land und ihre Bedeutung für die Lebensbedingungen. Es geht um die Beziehung, es geht um die Beziehungen der Art zu ihrer Umwelt und die Bedeutung von Klima und Klimawechsel für ihre Lebensform. Es geht um die Lebensform der Tiere selbst, das heißt um Brutgewohnheiten und Aufzucht der Nachkommen und die Zweckmäßigkeit dieser Gewohnheiten im Rahmen der Umweltbedingungen. Es geht um die Nahrungsketten, die Tiere miteinander verbinden. Es geht um Symbiosen, um funktionale Beziehungen zwischen einzelnen Tiergattungen, das heißt Tier- und Pflanzengattungen, und natürlich kommt besonders bei Ray auch immer wieder zum Ausdruck, inwiefern diese Einrichtung der Welt für den Menschen nützlich ist, in welcher Weise sie für sein technisch-kulturelles Schaffen die Bedingungen bereitstellt und das Leben angenehm macht. Bei Ray wird sogar auf die ästhetischen Qualitäten der Natur im engeren Sinne, das heißt auf ihr schönes Aussehen, Bezug genommen. Das heißt auf Qualitäten, die dann eher auf den anderen beiden noch zu besprechenden Wegen in die Naturästhetik hineinkommen. Ich zitiere jetzt ein Stück von Ray. Wie mannigfaltig ist doch die Oberfläche der Erde, gegliedert in Hügel, Täler und Ebenen und auch hohe Berge, die eine angenehme Aussicht gewähren. Wie hübsch ist die Erde angetan und geziert mit dem angenehmen Grün der Kräuter und stattlicher Bäume, teils verstreut und einzeln stehend, teils wie es sich trifft in Wäldern und Heinen und all das schön und geschmückt mit vortrefflichen Blumen und Früchten. Der Hauptgesichtspunkt, unter dem die Darstellung des Lebens auf der Erde für Ray zum Argument für die Existenz eines intelligenten Schöpfers wird, ist die innere Zweckmäßigkeit der Organe und der Lebensformen der einzelnen Tiere, und die äußere Zweckmäßigkeit ihrer Beziehungen zu ihrer Umgebung und untereinander. Die Darstellung dieser Zweckmäßigkeit gerät eben zwar häufig zu einer Zweckmäßigkeit, die auf einen letzten Benutzer den Menschen verweist, das heißt, sie wird utilitaristisch. Demgegenüber setzt sich Durham, der im Übrigen die Darstellung von Ray übernimmt und inhaltlich erweitert mit den Grausamkeiten, in der Welt auseinander und damit, dass es viele Tatsachen gibt, die sich nicht durch einen möglichen Bezug auf den Menschen als zweckmäßig darstellen lassen. Das erste gibt ihm Anlass zur Entwicklung seiner Bevölkerungstheorie. Er zeigt hier, dass die Populationen von Lebewesen in einem Gleichgewicht stehen, dass auch Schwankungen ausgesetzt sein kann, sodass Plagen Krankheiten bis hin zu den Kriegen der Menschen als regulative für das Bevölkerungsgleichgewicht verstanden werden können. Es geht hier in der Darstellung ein Zug ein, der für die, den Optimismus der Aufklärungsperiode charakteristisch ist und der sich ebenso in Leibniz' TUDC wie später in Mandevilles' Bienenfabel findet und von dort her für die liberalistische Wirtschaftsideologie bestimmend wurde. Auch dass Schlechte auch die Laster, auch Plagen und Kriege tragen letzten Endes zum Wohl des Ganzen bei. Was den anderen Gesichtspunkt angeht, das heißt, die Naturtatsachen, die schlechterdings nicht in einen Nutzenzusammenhang für den Menschen eingehen, so weist Durham darauf hin, dass der Mensch eben nicht der alleinige Naturzweck ist und dass diese Tatsachen in den Naturzusammenhang als solchen eine sinnvolle Einordnung finden, und deshalb ebenso wie die anderen für einen weisen und gütigen Schöpfer zeugen. Das Buch von Durham ist in viele Sprachen übersetzt worden und es ist für das 18. Jahrhundert sehr einflussreich geworden. Der deutsche Übersetzer Albert Faber bzw. Albertus Fabricius hat Durhams Arbeit in eigenen Werken fortgesetzt und erweitert. Er hat eine Physikotheologie des Feuers, der Luft und des Wassers geschrieben. Naturgemäß hat die Physikotheologie ihrerseits eine wichtige Bedeutung für die Entwicklung einer aufgeklärten Religiosität. Zeigte sie doch einen Weg zu Gott, der unabhängig von Offenbarung und kirchlich sanktioniertem Dogma war. Von dieser Art ist ein großer Teil der sich im 18. Jahrhundert entwickelnden Naturdichtung. So versteht Johann Heinrich Brockes, der für die deutsche Dichtung dieser Art repräsentativ ist, sein Werk als natürliche Leitung zu Gott. Auf der anderen Seite hat auch manch ein Gedicht aus diesem Bereich den Weg in die Kirchengesangbücher gefunden, beziehungsweise gehört zu dem durch die Schulen übermittelten festen Volksbildungsgut. Letzteres verdankt sich der Tatsache, dass die Physiokotheologie auch eine moralisch-pädagogische Wendung nahm. So wie die Betrachtung der Natur und ihrer Werke den menschlichen Sinn zur Vorstellung eines weisen und gütigen Schöpfers erheben soll, so wird auch erwartet, dass der Mensch dabei besser wird. Das heißt, danach strebt, sich in die schöne Ordnung der Natur einzufügen. Diese Entwicklung ist vor allem bei Johann Gottlieb Sulzer zu beobachten. Das ist ein, äh, ein populärer Aufklärungsphilosoph. Sulzer schrieb 1750 einen Versuch einiger moralischen Betrachtungen über die Werke der Natur und ergänzte dieses Werk 1774 noch durch Unterredungen über die Schönheit der Natur. Sulzer, die auch eine Theorie der schönen Künste schrieb, die allerdings bei näherem Zusehen eher eine Art Lexikon Darstellt. Sulzer stellt eine wichtige Übergangsposition zwischen Physikotheologie und Naturästhetik als Theorie dar. Er ist gewissermaßen die popularwissenschaftliche Vorstufe zur eigentlichen Ästhetik, deren Anfang wir in Kants Kritik der Urteilskraft sehen müssen. Sulzers Unterredungen sind eine Peripetie. Das heißt also, ein pädagogischer Spaziergang. Ein Führer, Eukrates, führt einen Novizen, Charites, in die Natur hinaus und lässt ihn dabei stufenweise die Schönheit der Natur entdecken und begreifen. Ich zitiere jetzt aus den Unterredungen. So eine herrliche Schule, Charites, ist die Natur für das Herz. In Wahrheit, o Eukrates, sagte ich, du hast mir einen Weg zur Erkenntnis und Weisheit geöffnet, der so vortrefflich ist, als verborgen er mir war. Diese Anlage des Buches von Sulzer ist als solche für die sich entwickelnde Naturästhetik schon aufschlussreich. Als, äh, als Spaziergang und Schule dargestellt, ordnet sich seine Naturbetrachtung in den Bereich der Muße und des handlungsentlasteten Lebensvollzuges ein. Das Buch selbst weist aber über sich hinaus, indem es sich gewissermaßen nur als Begleittext zu einem Spaziergang gibt. Es weist auf die Notwendigkeit, die Erfahrungen mit der Natur selbst zu machen. Schließlich bringt Sulzer zum Ausdruck, dass solche Naturerfahrung nicht jedermanns Sache sei, sondern dass es des Augenöffnens und der Führung bedarf, und dass mit dieser Einführung beim Zögling ein Bildungsprozess vor sich geht. Gebildet wird der Geschmack zugleich mit der moralischen Empfindsamkeit. Ich sagte, die ästhetische Einführung in die Natur, die Sulzer gibt, ist eine stufenweise. Die Stufen, um die es sich dabei handelt, sind für die weitere Entwicklung der Naturästhetik von Bedeutung und sollen deshalb dargestellt werden. Die erste Stufe der ästhetischen Naturerfahrung ist die eigentlich sinnliche. Es wird das Aufgehen der Sonne wahrgenommen, man hört das Plätschern eines Baches, man wird auf eine liebliche Szene aufmerksam. Es geht hier um bloße sinnliche Auffassung, die sogenannten Reize der Natur. Auf der zweiten Stufe der ästhetischen Naturerfahrung wird die Natur wie ein Gemälde wahrgenommen. Hier geht es um liebliche Szenen, um proportionierte Verteilung, um die harmonische Bildung der Naturdinge. Hier geht es immer noch um Wahrnehmung. Freilich wird wahrgenommen, dass die Natur durch ihre Regelmäßigkeit und Harmonie der Form dem Begriff adäquat ist. Die dritte Stufe ist das, was Sulzer mit seiner Zeit die Technik der Natur nennt. Hier beschreibt Sulzer die wunderbare Ordnung, Funktionalität und Zweckmäßigkeit der Organisation von Lebewesen und ihres Verhaltens. Es ist hier, wo der Vorbildcharakter von Natur gegenüber Kunst und menschlicher Technik herausgearbeitet wird. Im Vergleich etwa einer natürlichen Ente mit einem Entenautomaten zeigt Sulzer, dass die natürliche Ente das Produkt menschlicher Kunst um vieles übertrifft und die Vollkommenheit des Letzteren sich daran bemisst, wie stark es das Vorbild der Natur erreicht. In welchem Maß es das Vorbild der Natur erreicht. Dieses Beispiel der automatischen Ente, das ist nicht zufällig von ihm aufgegriffen worden, weil ein berühmter Automatenkünstler, Ingenieur dieses 18. Jahrhunderts, damit sehr große Furore gemacht hat, Vaucanson, mit seiner automatischen Ente. Sie konnte sogar äh, fressen und verdauen. Naja. Die Vorzüge der Kunststücke der Natur gegenüber denen des Menschen sind die vielfältigen Bewegungsformen, das Leben qua Empfindsamkeit, der innere Antrieb, der Vollkommenheit und Organisation bis ins Kleinste und die Adaptabilität an unterschiedliche Situationen und Umweltbedingungen. Die Schönheit der Natur in dieser Art von Vollkommenheit zu erkennen, dazu bedarf es nach Sulzer mehr als bloßsinnliche Erfahrung. Es bedarf des Denkens. Die vierte Stufe in der Entdeckung der Schönheit der Natur bezieht sich auf die Ordnung im Großen und auf das, was Sulzer auch den Plan der Schöpfung nennt. Die Verweisungszusammenhänge unter den Lebewesen, ihre Einfügung in die Umgebung, das harmonische Leben des Ganzen. Es ist diese Ebene, auf der Sulzer im eigentlichen Sinne Physikotheologe wird. Auf dieser Ebene wird zur Erkenntnis des naturschönen Vernunft erfordert. Sie lässt aus der Ordnung und Harmonie auf einen Schöpfer schließen und erhebt den Menschen zu dem Gedanken, dass es eine moralische Bestimmung sei, sich in diese Ordnung selbst einzufügen. Ich zitiere zum Abschluss aus Sulzers Versuch einiger moralischer Betrachtungen über die Werke der Natur, Warum hat Gott uns eine solche Liebe zur Ordnung eingeprägt? Warum legt er uns die Ordnung seiner Werke so deutlich vor Augen? Er will ohne Zweifel, dass wir hierin ihm ähnlich werden und unveränderlich nach der Ordnung leben. Soweit also Physikotheologie. Und jetzt will ich mich also den Anfängen der Ästhetik als philosophischer Disziplin zu wenden, besonders bei Baumgarten. In Sulzas Gesprächen über die Schönheit der Natur haben wir ein Werk vor uns, von dem man rückblickend nicht mit Recht sagen kann, achso, Entschuldigung, also in Sosa's Gesprächen über die Schönheit der Natur haben wir ein Werk vor uns, von dem man rückblickend nicht recht sagen kann, soll man es zur Physikotheologie rechnen oder zur Ästhetik. Es ist beides. Ihre Einheit sollte im Folgenden zerbrechen, einerseits durch die Entwicklung der Ästhetik als einer gesonderten philosophischen Disziplin, andererseits durch die Erkenntniskritik, die Kant dem teleologischen Denken angedeihen ließ. Wir wenden uns zunächst den Anfängen, der Ästhetik bei Alexander Gottlieb Baumgarten zu. Baumgarten hat seine Ästhetika 1750 veröffentlicht, im vollen Bewusstsein damit etwas Neues zu schaffen. Sie soll eine Kunst oder Wissenschaft sein, den Bereich der niederen Erkenntnisvermögen, also der Vermögen, die nicht distinkte Erkenntnisse produzieren, zu verbessern. Ich zitiere aus einer Vorlesungsnachschrift von Baumgartens Ästhetikvorlesung. Wenn man bei den Alten von der Verbesserung des Verstandes redete, so schlug man die Logik als das allgemeine Hilfsmittel vor, das den ganzen Verstand verbessern sollte. Wir wissen jetzt, dass die sinnliche Erkenntnis der Grund der deutlichen ist. Soll also der ganze Verstand gebessert werden, so muss die Ästhetik der Logik zu Hilfe kommen. Die Ästhetik soll im Gebäude der Philosophie, also der Logik, zur Seite treten und damit das aristotelische Organon, das instrumentelle Wissen, erweitern. Das aristotelische Organon, das ist ja die Logik. Als das Ziel einer solchen Verbesserung der niederen oder sinnlichen Erkenntnisvermögen benennt Baumgarten die Schönheit. Ich zitiere § Paragraph 14 aus der Ästhetik. Aesthetices finis est perfectio cognitionis sensitive quartalis hac autem est pulchritudo das ziel der ästhetik ist die vollkommenheit der sinnlichen erkenntnis als solcher diese aber ist die schönheit diese definition von schönheit die sich hier scheinbar nebenher ergibt ist verblüffend wir werden auf ihren Gehalt noch weiter einzugehen haben. Zuvor aber sei darauf hingewiesen, dass es die Definition der Schönheit ist, in der Kant, wie man sagt, nicht Baumgarten, sondern seinem Schüler Meyer folgt. Es ist offensichtlich, dass Baumgarten seinem Paragraphen 14 die Schönheit der Erkenntnis und nicht die Schönheit der Erkenntnis und nicht ihrem Gegenstand zuschreibt. In der Tat ist bei Kant Schönheit kein objektives Prädikat. Schönheit wird im Geschmacksurteil zwar vom Gegenstand ausgesagt, aber dieses Urteil findet seinen Grund nicht im Begriff des Gegenstandes, sondern im Zusammenspiel der menschlichen Erkenntniskräfte, die sich aus Anlass des Gegenstandes ergibt. Im Gegensatz nun zur Formulierung Baumgartens in den Ästhetika Findet sich sowohl in seiner Metaphysik als auch bei seinem Vorgänger Christian Wolff, als auch schließlich noch bei seinem Nachfolger Meyer eine objektivistische Schönheitsauffassung. Im Baumgartens Metaphysik heißt es im 662: Perfectio Phenomenon, sive gustui latius dicto observabilis est pulchritudo. Schönheit ist die erscheinende oder dem Geschmack im weiteren Sinne bemerkbare Vollkommenheit. Bei Christian Wolff heißt es in seiner Psychologica Empirica, Paragraf 545, Hing definiri pot est pulchritodo quod sit rei aptitudo producendi in nobis voluptatem Welquot sit observabilitas perfectionis? Folglich kann man die Schönheit definieren als die Fähigkeit des Dinges in uns Lust zu erzeugen oder die Wahrnehmbarkeit der Vollkommenheit, die Wahrnehmbarkeit der Vollkommenheit. Man hat später gesagt, es sei Meyers Fehler gewesen, im Baumgarten gerade jene subjektivistische Wendung zum Schönheitsbegriff nicht wahrgenommen zu haben, die dann nachher wieder für Kant charakteristisch geworden sei. Diese Einschätzung der Lage scheint mir nur allerdings fraglich. Auf der einen Seite begegnet uns bei Meier durchaus das bekannte Problem, wie die Kunst mit ihrer Maxime der Nachahmung der Natur auf das Hässliche zu reagieren habe und ergibt die Antwort, dass sie das Hässliche schön wenn auch nicht als schön darzustellen habe. Auf der anderen Seite fragt man sich, ob eine Anpreisung der Subjektivierung des Schönheitsbegriffes als der eigentliche Errung eigentlichen Errungenschaft von Kants Theorie der Urteilskraft dieser überhaupt gut tut. Die Stelle, an der sich Kant, sei es nun vom Baumgarten oder von Meier, von dieser ganzen Tradition trennt, ist, dass er eine Beziehung von Schönheit und Vollkommenheit leugnet. Vollkommenheit, sagt er, setze einen Begriff des Gegenstandes voraus, an dem gemessen dieser dann als vollkommen anzusehen sei. Das Geschmacksurteil sei aber gerade ein nicht begrifflich vermitteltes Urteil. Die Kritik der Urteilskraft enthält deshalb eigens einen Paragraphen, der die Überschrift trägt, das Geschmacksurteil ist von dem Begriffe der Vollkommenheit gänzlich unabhängig. Kant verlässt damit sowohl den Begriff der Schönheit als einer diffusen Wahrnehmung einer Vollkommenheit als auch das Programm einer Ästhetik, deren Ziel es ist, Vollkommenheit in die niederen Erkenntnisvermögen hineinzubringen. Damit ist, könnte man sagen, der Einfluss, den die deutschen rationalistischen Ästhetiker auf Kant ausüben, auf ein Mindestmaß zurückgedrängt. Es bleibt nur noch auszuführen, was eigentlich im Programm der baumgartschen Ästhetik liegt. Ich habe schon festgestellt, dass nach Baumgarten das Ziel der Ästhetik die Vollkommenheit der sinnlichen Erkenntnis ist. Zunächst ist wichtig festzustellen, dass hier innerhalb der Philosophie des Rationalismus eine Anerkennung derjenigen Erkenntnisweisen sich vollzieht, die gerade nicht klar und deutlich sind, welche Kriterien ja seit Descartes für Erkenntnis überhaupt entscheidend sind. Wenn Baumgarten nach der zitierten Vorlesungsnachschrift gesagt haben soll, dass man jetzt wisse, dass die sinnliche Erkenntnis der Grund der Deutlichen sei, so könnte man das als eine Vorwegnahme der kantischen Erkenntnistheorie ansehen. Der Teil der Philosophie, der bei Kant dann explizit den Namen Ästhetik trägt, ist ja ein Teil der Erkenntnistheorie, wie man sie in der Kritik der reinen Vernunft findet. In diesem Teil analysiert Kant den Beitrag der Sinnlichkeit zur objektiven Erkenntnis. Gerade in diesem Sinne hatte aber die sinnliche Erkenntnis im Rationalismus keine Anerkennung gefunden. Wenn die konfuse Erkenntnisweise als Basis der Deutlichen angesehen wird, so heißt das dort, nur, dort noch, dass sie der Ausgangspunkt der Bemühung um Deutlichkeit ist. Das universelle Verfahren rationalistischer Philosophie ist deshalb die Analyse, Ihr oberster Grundsatz, der Satz vom Widerspruch. Erkenntnisgewinnung besteht darin, etwas, das zunächst konfus oder sagen wir implizit gedacht ist, zu analysieren und zur deutlichen Erkenntnis zu erheben. Diese Bedeutung von sinnlicher Erkenntnis für Erkenntnis überhaupt ist es aber nicht, was nach Baumgarten der Ästhetik ihre eigenständige Rolle sichert. In dem zitierten Paragraphen 14 betont er ja, dass das Ziel der Ästhetik die Vollkommenheit der sinnlichen Erkenntnis als solcher sei, also gerade nicht als Vorstufe dann zur rationalen. Die Vollkommenung der sinnlichen Erkenntnis, die der Ästhetik, der die Ästhetik dient, besteht also nicht darin, dass die sinnliche Erkenntnis in etwas anderes, also Verstandeserkenntnis, dass die konfuse Erkenntnis in Distinkte überführt werden soll. Sinnliche Erkenntnis hat ihre eigene Form von Vollkommenheit. Sie besteht nicht in analytischer Durchsichtigkeit. Ihr Name ist Schönheit. Das Eigentümliche dieses Gedankens kommt am besten heraus, wenn wir uns seiner Entwicklung bei Meier, also dem Nachfolger von Baumgarten, zuwenden. Meier stellt fest, dass sowohl die höheren als auch die niederen Erkenntnisvermögen zur Naturanlage des Menschen gehören. Diese Anlagen können ausgebildet und verbessert werden, und zwar geschieht deren Ausbildung in divergierende Richtungen. Die Ausbildung und Vervollkommnung der höheren Erkenntnis führt zur Philosophie und Wissenschaft, die der niederen Erkenntnis zur Kunst. Das Wissen, das mit Kunst verbunden ist, wird von Meyer im Unterschied zu den philosophischen Wissenschaften auch als schöne Wissenschaft bezeichnet. Ein Mensch, der sich in seinem niederen Erkenntnisvermögen vervollkommnet, als schöner Geist. Hier bei Mayer wird die Ästhetik also, wie der Titel seiner Schriften sagt, explizit zur Theorie der Künste. Sein erstes Werk heißt Anfangsgründe aller schönen Künste und Wissenschaften. Ein späteres dann Betrachtungen über den ersten Grundsatz aller schönen Künste und Wissenschaften. Das Entscheidende, was also in diesem Baumgartschen und meierschen Programm der Ästhetik liegt, ist die Auffassung der Künste als Wissensformen. Diese Auffassung, so unvertraut sie heute erscheint, hat eine lange Tradition. Diese Tradition geht auf Aristoteles zurück, der in der nikomacherschen Ethik die Künste, dort Technai genannt, als Formen des Aletoyen, des Wahrmachens, bezeichnet. Die Künste sind nach Aristoteles zugleich die Wissensarten, die das Herstellen von etwas leiten, das Poiein. Ebenso bei Meier. Die schönen Künste und Wissenschaften bestehen in einer Art Erkenntnis, ich zitiere, nach welcher gewisse Handlungen auf eine gewisse Art verrichtet werden. Danach ist beispielsweise, ich zitiere wieder, die Dichtkunst eine Erkenntnis, nach welcher der Dichter gewisse Handlungen verrichtet, wodurch ein Gedicht entsteht. Also, das Kunstwerk ist die Objektivierung einer Erkenntnis. Die Absicht der schönen Künste, sagt Meyer, besteht in der Hervorbringung einer schönen sinnlichen Erkenntnis in den Lesern und Zuhörern. Über sinnliche Erkenntnis verfügt jedermann und sie ist im Alltag von großer Bedeutung. Die Ästhetik dient der Vervollkommnung dieser Erkenntnis. Als Vollkommene ist die sinnliche Erkenntnis Kunst. Als Kriterien der Vollkommenheit sinnlicher Erkenntnis, also der Schönheit, nennt Maya Reichtum, Größe, Wahrheit, Lebhaftigkeit und Gewissheit. Ferner soll das Schöne rührend sein, schöne Ordnung und Bezeichnung enthalten. Diese Kriterien wirken etwas unbeholfen, sie deuten aber an, dass die Wissensvermittlung im Bereich der sinnlichen Erkenntnis, also die Wissensvermittlung durch Kunst, auch, an, anders auch anders stattfindet als in Philosophie und Wissenschaft. Das zeigt sich insbesondere beim Thema Rührung. Meyer sagt darüber, ich zitiere, eine schöne Erkenntnis muss nicht nur selbst allemal so sehr ergötzen, als möglich ist, sondern sie muss auch über den Gegenstand ein gehöriges Vergnügen und Missvergnügen verursachen. Hier zeigt sich also, dass die Erkenntnis im sinnlichen Bereich und die Wissensvermittlung durch Kunst auch über die Affektivität geht. Die letzte Wendung Meyers, auch über den Gegenstand ein gehöriges Vergnügen und Missvergnügen verursachen, bedeutet, dass in der Kunst auch die affektive Beteiligung am Gegenstand vermittelt werden soll, das heißt, dessen Annahme oder Ablehnung. Hierin ist also das enthalten, was dann bei Mendelssohn als Billigungsvermögen in die Ästhetik eingeht und bei Kant als die Differenz von Lust und Unlust auftritt. Es ist der Punkt, an dem sichtbar gemacht wird, dass die Vervollkommnung dieser Erkenntnisform in einer Weise zur theoretischen Erkenntnis führen kann. Gut, ich fahre noch ein Stück weiter fort. Indem ich Ihnen noch etwas über Kant und Hegel sage. Mit Baumgartenschüler meyer war im Prinzip das weitere Schicksal der Ästhetik vorgezeichnet. Es läuft darauf hinaus dass die Ästhetik nicht im Sinne Baumgartens, also nicht als eine besondere Erkenntnisform weiterentwickelt wurde. Sie wurde einerseits zur Geschmackstheorie und andererseits zur Kunstwissenschaft. Das bedeutet für unseren Zusammenhang, dass man von ihr keine besondere Erkenntnis der Natur erwarten kann, keine Ästhetik als Theorie der Natur. Allerdings gibt es eine Linie auf der Baumgar die baumgartensche Idee einer Vervollkommnung, sinnliche Erkenntnis doch immer wieder zutage tritt. Nämlich, wenn man nicht die Ästhetik, sondern die Kunst selbst als diese Vervollkommnung ansieht. Insofern man die Kunst selbst als Erkenntnisform auffasst, wie beispielsweise in der Philosophie der Romantik, ist man berechtigt, das Gesuchte nämlich, die sinnliche Erkenntnis der Natur auch in den Kunstwerken aufzusuchen. Und das werde ich auch im Folgenden in Beispielen tun. Diese Beispiele sind dann aber grundsätzlich so zu verstehen, dass sie eine auch außerhalb künstlerischer Produktion mögliche Naturerfahrung nur in besonderer Weise artikulieren und mitteilbar machen. Zuvor aber sind noch zwei wichtige Stationen der Entwicklung neuzeitlicher Ästhetik zu besprechen, innerhalb deren eine bedeutende, aber bereits in gewisser Weise verschwindende Rolle von der Natur eingenommen wird. Es handelt sich um die Ästhetiken von Kant und Hegel. Kants Ästhetik ist ja bekanntlich seine dritte Kritik, nämlich die Kritik der Urteilskraft. Schon durch diese Einordnung der Ästhetik wird deutlich, dass es sich in ihr nicht um Erkenntnis handelt, also auch nicht um Erkenntnis der Natur, sondern um Beurteilung. Die Natur spielt in Kants Kritik der Urteilskraft in der Tat eine bedeutende Rolle. Sie ist hier der Kunst noch deutlich vorgeordnet und das gilt insbesondere auch für das Schöne in der Kunst. Ich zitiere: Die Kunst kann nur schön genannt werden, wenn wir uns bewusst sind, sie sei Kunst und sie uns doch als Natur aussieht. Die Ästhetik handelt vom Geschmacksurteil und Geschmacksurteile beurteilen etwas in Hinblick auf Schönheit. Dabei ist weder Schönheit ein Prädikat des Dinges, noch wird an dem Ding durch seine Beurteilung als schön etwas erkannt. Das hängt damit zusammen, dass, ich zitiere, dass das Schöne das ist, was ohne Begriffe als Objekt eines allgemeinen Wohlgefallens vorgestellt wird. Also ohne Begriff. Andererseits ist aber Erkenntnis gerade begrifflich vermittelte Vorstellung erkannt. Das Einzige, was Kant sagen kann, ist, dass die Schönheit irgendwie mit der Form des Dinges zu tun haben muss. Denn es ist die Form, an der sich ein harmonisches Spiel der Einbildungskraft entzündet, dessen Bewusstsein mit Wohlgefallen verbunden ist. Die Beurteilung von Naturgegenständen unter dem Gesichtspunkt der Schönheit ist also bei Kant grundsätzlich eine Beurteilung ihrer Form. Damit wird gemessen an den nach Sulzers Dialogen mitgeteiltem Spektrum eine folgenreiche Einschränkung der ästhetischen Naturbetrachtung vollzogen. Aus Sulzers Stufenleiter wird gewissermaßen das Mittelstück herausgeschnitten. Alle sinnlichen Reize, etwa durch Farben, Töne, Gerüche, das, was Sulzer Kolorit nennt, wird bei Kant unter das bloß angenehme subsumiert. Am anderen Ende wird das systematische der Natur ihre zweckmäßige Organisation, auch bei Sulzer schon als Technik der Natur bezeichnet, ebenfalls aus der Ästhetik herausgedrängt. Zwar bildet dieser Bereich ein Hauptteil der Kritik der Urteilskraft, gehört aber nicht zur Ästhetik, sondern zur Teleologie der Natur. Soweit also Kant. Hegel drängt in der Folge die Natur als selbstständiges Sujet aus der Ästhetik heraus. Gleichzeitig stellt seine Ästhetik bisher die bedeutendste, vielleicht sogar die einzige Naturästhetik dar, die zugleich eine ästhetische Theorie der Natur ist. Dieses Paradox kommt durch Hegels Definition des Schönen zustande. Das Schöne ist nach Hegel das Scheinen der Idee. Nun prüft Hegel in den Eingangspartien seiner Ästhetik sehr ausführlich, in welchem Maße die Idee in der Natur zum Scheinen kommt. Sein Ergebnis ist schließlich negativ. Die Idee wirkt zwar in der Natur, aber sie tritt nicht aus sich heraus, kommt nicht wirklich zum Scheinen. Daraus leitet sich dann die notwendige, der notwendige Übergang zur Kunst ab. Ich zitiere Hegel aus der Ästhetik. Die Notwendigkeit des Kunstschönen leitet sich also aus den Mängeln der unmittelbaren Wirklichkeit her und die Aufgabe desselben muss darin festgesetzt werden, dass es, den Beruf habe, die Erscheinung der Lebendigkeit und vornehmlich der geistigen Beseelung auch äußerlich in ihrer Freiheit darzustellen und das Äußerliche seinem Begriff gemäß zu machen. Aber der Weg zu diesem Ergebnis ist lang und vor allem, muss dazu Hegel erst die Natur in der Mannigfaltigkeit ihrer Gegenstände daraufhin durchmustern, inwiefern in ihnen die Idee wirkt. Unter Idee ist in diesem Zusammenhang der Begriff in seiner Einheit stiftenden und organisierenden Funktion zu verstehen. Was Hegel vorträgt, entspricht also durchaus dem aristotelischen Konzept des Eidos Enhylon, der Idee in der Materie. Sein Spektrum von Naturgegenständen ist denn auch im Wesentlichen die aristotelische Hierarchie von den Elementen über die Kristalle, die organischen Wesen, den Menschen bis zum kosmischen System. Hegel weist hier unterschiedliche Grade von Einheit, Selbstständigkeit und funktionaler Gliederung und Organisation auf das alles wäre nichts Besonderes und würde sich in jeder anderen teleologischen Naturbetrachtung in ähnlicher Weise finden. Das entscheidende, aber ist Hegels ästhetischer Gesichtspunkt. Es geht ihm ja nicht einfach bloß um die Wirkung der Idee in der Materie, sondern im Zusammenhang der Ästhetik geht es um das Scheinen. Deshalb wird die ganze Untersuchung durch Musterung der Natur von der Frage geleitet, inwieweit die Idee auch heraustritt, manifest wird. Er entdeckt damit etwas an der Natur, das in anderen Zugangsarten zur Natur, insbesondere der naturwissenschaftlichen, nicht Thema wird. Ich nenne es die ekstatische Dimension. Der Ausdruck ekstatisch, als Terminus eingeführt, soll vom griechischen Ekstasis abgeleitet das Heraustreten bezeichnen. Diese ästhetische Sicht soll wenigstens dort noch demonstriert werden, wo sie bei Hegel auch findet, wonach sie sucht, nämlich beim lebendigen Leib. Zunächst eine Stelle für die Wirkung der Idee. Ich zitiere also Hegel wieder aus der Ästhetik. Den Leib und seine Gliederung nämlich haben wir anzusehen als die Existenz der systematischen Gliederung des Begriffs selbst, der in den Gliedern des lebendigen Organismus seinen Bestimmtheiten ein äußeres Naturdasein gibt, wie dieses auf untergeordneter Stufe schon beim Sonnensystem der Fall war. Innerhalb dieser realen Existenz nun erhebt sich der Begriff ebenso sehr zur ideellen Einheit aller dieser Bestimmtheiten und diese ideelle Einheit ist die Seele. Die entscheidende Frage ist also, inwieweit die Seele nach außen tritt. Dazu folgende Stelle. Weder das sinnliche Anschauen der einzelnen zufälligen Begierden, willkürlichen Bewegungen und Befriedigungen noch die Verstandesbetrachtung der Zweckmäßigkeit des Organismus machen uns die tierische Lebendigkeit zum Naturschönen, sondern die Schönheit betrifft das Scheinen der einzelnen Gestalt in ihrer Ruhe wie in ihrer Bewegung, abgesehen von deren Zweckmäßigkeit für die Befriedigung der Bedürfnisse, wie von der ganz vereinzelten Zufälligkeit des sich Bewegens. Die Schönheit kann aber nur in die Gestalt fallen, weil diese allein die äußerliche Erscheinung ist, in welcher der objektive Idealismus der Lebendigkeit für uns als Anschauende und sinnlich Betrachtende wird. Bewegung und Begierden werden also durchaus schon als Äußerungsformen akzeptiert, aber diese werden gerade, weil sie in ihrer Zweckmäßigkeit erkannt werden, bloßer Gegenstand des Verstandes. Scheinen heißt für Hegel eben sinnfällig werden, das heißt, in die Anschauung fallen. Ich ziehe hier nochmal, Hegel. So wäre denn also die Natur überhaupt das sinnlich, als sinnliche Darstellung des konkreten Begriffs und die Idee schön zu nennen, insofern nämlich bei Anschauung der begriffsmäßigen Naturgestalten ein solches entsprechend geahnt ist und bei sinnlicher Betrachtung den Sinnen zugleich die innere Notwendigkeit das Zusammenstimmen der totalen Gliederung aufgeht. Ich lese das Zitat nochmal. So, also noch so wäre denn also die Natur überhaupt als sinnliche Darstellung des konkreten Begriffs und die Idee schön zu nennen, insofern nämlich die Anschauung der begriffsmäßigen Naturgestalten ein solches Entsprechen geahnt wird, wieder falsch, insofern nämlich bei Anschauung der begriffsmäßigen Naturgestalten ein solches entsprechend geahnt ist und bei sinnlicher Betrachtung den Sinnen zugleich die innere Notwendigkeit, das Zusammenstimmen der totalen Gliederung aufgeht. Man fragt sich, warum sich Hegel dabei nicht beruhigt und was zur Realisierung der Schönheitsidee noch fehlt. Was fehlt, ist die Subjektivität. Das Innere bleibt letztlich Inneres, er spricht sie nicht aus. Nochmal Hegel, die Seele des Tieres nämlich ist, wie wir schon andeuteten, nicht für sich selbst diese ideelle Einheit. Wäre sie für sich selbst, so manifestierte sie sich auch in diesem Für-sich-Sein für andere. Das ist freilich erst beim Menschen zu erwarten, beziehungsweise dadurch, dass der Mensch in Kunstwerken die Seele zum Sprechen bringt. Man kann sich fragen, ob Hegel das Tier nicht unterbewertet und weiter, ob es nicht unangemessen ist, mögliche Äußerungsformen an dem zu messen, was man vom Menschen her kennt. Aber die mögliche Revision, die an Hegels Durchgang durch die Mannigfaltigkeit der Naturgegenstände vorzunehmen wäre, lässt doch seine Entdeckung nur umso wertvoller erscheinen, nämlich, dass das Ekstatischsein überhaupt zur Natur als solcher gehört. Und damit will ich dann das nächste Mal fortfahren, also mit diesem Thema, das ist Ästat statisch sein und das dann systematisch ausführen. Gut, also so viel erstmal heute zur Geschichte, der Vorgeschichte der Naturästhetik. Ich habe Ihnen einiges an Material zugemutet. Gibt es dazu noch Fragen, Erklärungswünsche?